0: Akademicki Radiokampus 97 i fm
1: Naszym gościem jest dr Kinga Szydłowska z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcela Gonęckiego. Dzień dobry. Dzień
0: dobry, witam Państwa.
1: Wszyscy doskonale wiemy, czym jest stres, ale na początku chciałbym zapytać, jakie jest biologiczne wyjaśnienie tej reakcji organizmu.
0: Stres można krótko scharakteryzować tak ogólnie jako wpływ pewnych negatywnych czynników na nasz organizm na różnych poziomach, albo na pojedynczą komórkę nawet, albo na cały nasz organizm jako całość. Tak? I niestety te czynniki mogą mieć czasem wpływ negatywny, jeśli nasz organizm nie jest w stanie odpowiednio sobie poradzić z reakcją na, na taki czynnik.
1: O wpływie stresu porozmawiamy za chwilę. Teraz chciałbym zapytać, czy społeczeństwo żyjące w XXI wieku jest społeczeństwem bardzo zestresowanym?
0: Zdecydowanie tak. Poziom stresu, który nas otacza, jest ogromny. Żyjemy w dużym tempie. Niestety często. Nasze życie zawodowe przyczynia się do dużych ilości stresów, często też oczywiście życie prywatne. Także tak, zdecydowanie w dzisiejszych czasach z każdej strony jesteśmy bombardowani takimi czynnikami, które no, mogą powodować duży stres u nas.
1: A kto jest najbardziej bombardowany tymi czynnikami?
0: No myślę, że tutaj można pewnie wymienić niektóre zawody, które oczywiście są bardziej narażone. Czasami też oczywiście osoby pracujące w takich zawodach no, są dobierane w odpowiedni sposób, żeby były bardziej odporne na takie czynniki stresowe, chociażby jak, nie wiem, kontrolerzy lotów. Tak? Oczywiście to już jest taki bardzo znany przykład, ale rzeczywiście tak, no, są, są na pewno zawody, które bardziej narażają nas na wysoki stres. Wbrew pozorom podobno naukowcy są z z bardziej zestresowanych zawodów w dzisiejszych czasach, także tak, czasami są to niespodziewane niestety <śmiech> miejsca.
1: Więc teraz chciałbym porozmawiać na ten bardziej już trochę nieco smutny temat na temat skutków stresu. Wiem, że to pytanie bardzo ogólne, jakie są skutki stresu, więc na początku chciałbym się skupić na pracy mózgu. Co się dzieje wtedy z naszym mózgiem, gdy się stresujemy?
0: Przede wszystkim stres, zwłaszcza taki silny, negatywny stres, powoduje silne zaburzenia hormonów w naszym organizmie, a to może wpływać bardzo też na nasz układ nerwowy. Okazuje się, że czy osoby, czy tak jak w naszym przypadku, w przypadku naszych badań, zwierzęta poddane, nawet czasami lekkim czynnikom stresowym, ale długotrwałym, na przykład mają bardzo opóźnione uczenie się, tak? My na przykład przeprowadzamy taki test u naszych zwierząt. Mamy dwie grupy zwierząt. Jedna z tych grup to są zwierzęta poddane lekkiemu stresowi. Polega on na tym, że są na przykład izolowane od innych zwierząt, że mają na przykład bardziej ubogie środowisko, w którym przebywają, czyli to nie są jakieś silne czynniki stresowe, tak? Natomiast porównujemy z grupą, która ma, że tak powiem, takie super ciekawe życie codzienne, mają towarzystwo swoich współbraci, nazwijmy to, mają jakieś wzbogacone środowisko przez nowe zabawki, przez interakcje z ludźmi, którzy się nimi zajmują i rzeczywiście różnice są dramatyczne. Zwierzęta poddane nawet lekkiemu stresowi bardzo powoli się uczą, wręcz no, praktycznie ta, bardzo jest ograniczona zdolność uczenia się u nich, kiedy wykonujemy taki test, gdzie zwierzę ma nauczyć się, żeby znaleźć coś na przykład, tak, w pewnym labiryncie. Zwierzęta takie, które są szczęśliwe, nic im nie dolega, radzą sobie z tym zadaniem bardzo szybko i z dnia na dzień są w stanie w ciągu nawet kilku sekund rozwiązać takie zadanie. Natomiast zwierzęta poddane temu stresowi, niestety, bardzo wolno reagują, bardzo wolno się uczą, i czasem, nawet w ogóle nie są już jak ten stres u nich jest bardzo silny, czasem w ogóle nie są w stanie nauczyć się um, pewnych umiejętności, odnaleźć, rozwiązać jakieś zadania, tak. Um, Także to jest bardzo ważne. Poza tym bardzo ogranicza w ogóle nasze możliwości też radzenia sobie tak z różnymi czynnikami. Oczywiście no, w takich bardziej skrajnych, długotrwałych przypadkach może powodować depresję, która no, jest bardzo poważną chorobą. tak. W przypadkach już bardzo dramatycznych jeszcze poważniejsze różne choroby, tak, też psychiczne. Także tak, zdecydowanie wpływ stresu na mózg jest ogromny i na pewno no, może całkowicie zaburzyć pracę prawidłową naszego mózgu, ograniczyć możliwości uczenia się, zapamiętywania, przyswajania nowych informacji. tak Są to bardzo dramatyczne efekty.
1: Ale wiemy, że nie tylko mózg cierpi na tym, gdy się stresujemy.
0: Tak, oczywiście. Stres ma ogromny wpływ na nasz układ krążenia. Każdy z nas czuje taki efekt silnego stresu. Zaczyna nam walić serce, wzrasta nam ciśnienie krwi. Oczywiście też myślę, że tutaj należy powiedzieć o tym, że pewne reakcje naszego organizmu na stres nie zawsze są do końca negatywne. Tak? Ponieważ no, stres to jest też taki... Coś, co powstało w ewolucji, co miało też pomagać nam w pewnych sytuacjach, tak? Więc taki powiedzmy szybka reakcja, krótka, stresowa, na przykład powiedzmy, no spotkamy groźnego niedźwiedzia w lesie, tak? E, więc ta krótka, chwilowa reakcja stresowa ma pomóc nam zachować się logicznie w tej sytuacji, ewentualnie dać nam siłę i energię, żebyśmy sobie poradzili, stąd właśnie wzrost ciśnienia krwi, możliwość, żeby dać nam możliwość, nie wiem, szybkiej ucieczki w takiej sytuacji, tak, i poradzić sobie z tym czynnikiem. I to jest taki krótkotrwały, krótkotrwały stres, bardziej działający mobilizująco nasz, na nasz organizm. Natomiast ten stres, o którym tak najczęściej mówimy w kontekście negatywnym, to jest rzeczywiście taki stres, który najczęściej no, musi działać albo przez dłuższy czas, albo w jakimś bardzo dużym nasileniu na nasz organizm i wtedy rzeczywiście może zaburzać całą gospodarkę hormonalną naszego organizmu, może zaburzać właśnie działanie układu krwionośnego, powodować różne choroby tak, z tym związane, może powodować właśnie choroby psychiczne, no jakby wpływa na cały nasz organizm od początku do końca, na układ pokarmowy też. Każdy z nas wie, że przy silnym stresie może, nie wiem, boleć nas żołądek, możemy mieć skurcze jakiś jelit, prawda, różne reakcje z przewodu pokarmowego w zależności od osoby oczywiście, ale po prostu stres silny i długotrwały działa na nasz cały organizm i naprawdę, no już tak w bardzo skrajnych przypadkach, no może całkowicie no, działać wykańczająco, no, aż do momentu nawet śmierci, tak? Ale no to oczywiście to już są bardzo skrajne przypadki.
1: Czytałem, że długotrwały stres może mieć wpływ na pojawienie się u nas cukrzycy. Czy to prawda?
0: Tak, y zgadza się. Y y Ponieważ stres i w takiej krótkiej reakcji stresowej i bardziej długotrwałej może powodować wzrost poziomu cukru w naszym organizmie, no jeśli oczywiście przez bardzo długi czas ten poziom cukru podwyższony będzie się utrzymywał, zdecydowanie może to prowadzić jak najbardziej do rozwoju cukrzycy. O ile w takiej krótkiej reakcji stresowej jest to bardzo ważny mechanizm, bo daje nam takie doładowanie energetyczne i pozwoli nam właśnie szybko uciec, czy zrobić coś, na co normalnie, no, czego nie bylibyśmy w stanie zrobić, tak niestety przy długotrwałym działaniu no, jest to zdecydowanie bardzo negatywny efekt.
1: Często, gdy się stresujemy, czujemy, że jesteśmy spięci. Czy to też jest negatywny wpływ stresu na nasz organizm i może do czegoś złego doprowadzić właśnie to spięcie mięśni?
0: Tak, na pewno długotrwały stres działa na nasz układ mięśniowy, szkieletowy generalnie. Niestety może powodować silne takie napięcie mięśniowe. Często wiele osób się skarży, że właśnie na jakieś takie napięcie w okolicach barków, szyi, Karku, tak? A dlaczego akurat e, tam? E, szczerze mówiąc, e, to jest takie miejsce, które generalnie też myślę jest bardziej narażone przy naszym e, siedzącym e, trybie życia, więc może też z tym jest to trochę związane. Natomiast no, u niektórych osób, które już rzeczywiście bardzo silnie się stresują i, i na przykład no, nie mają możliwości powiedzmy skorzystania z metody poradzenia sobie z tym, typu na przykład jakiś masaż, no, może to spowodować jakieś poważne problemy u nich tak, i wymagać rehabilitacji, no, jakieś powodować bóle silne. Także też jak najbardziej jest to... Natomiast może być to też kwestia indywidualna, tak? U jednej osoby to będzie bardziej ten rejon, u kogoś innego, na przykład w innym rejonie ciała, ale tak, zdecydowanie może bardzo wpływać na nasz układ mięśniowy.
1: A czy to jak organizm reaguje na stres, bo wiemy, że każdy reaguje inaczej, to ma związek, nie wiem, z, naszą, nas, z naszymi genami? To ma podłoże genetyczne?
0: Nie, chyba nie do końca. No generalnie każdy z nas jest inny, tak? Na różnych poziomach, zarówno genetycznym, jak i później fizjologicznym, tak? Bo przez całe nasze życie różne czynniki na nas wpływają. No, czasem może to wynikać po prostu z tego, że ktoś, no na przykład ma, jedna osoba ma zdrowszy układ pokarmowy, więc pewne efekty na przykład będzie w stanie przez dłuższy czas znosić lepiej niż ktoś, kto na przykład już ma, cierpi na jakąś chorobę, ma jakieś problemy tak, z układem pokarmowym. Więc może to po prostu z tego chociażby wynikać, tak?
1: Czyli stres ujawnia słabości naszego organizmu?
0: Zdecydowanie, jak najbardziej.
1: Jednym z tematów pani badań jest powiązanie stresu i padaczki. W jaki sposób stres wpływa na rozwój padaczki?
0: Lekarze od bardzo dawna obserwują już takie zjawisko u swoich pacjentów, że zalecają im ograniczenie stresu. Dlatego, że wiedzą, że pacjenci, którzy są poddani jakimś silnym, długotrwałym czynnikom stresującym, Niestety często dużo ostrzej przechodzą padaczkę, mogą mieć częściej występujące drgawki o ostrzejszym przebiegu, natomiast w momencie, kiedy pacjent, wiadomo, że kiedy pacjent prowadzi bardzo taki regularny tryb życia z ograniczonym stresem, generalnie no, wprowadza różne elementy, które ten stres obniżą, korzysta z aktywności fizycznej, nie wiem, sypia o regularnych porach, odpowiednią ilość godzin... Rzeczywiście wtedy ten organizm dużo lepiej sobie radzi z chorobą i pozwala często przyjmować mniejsze dawki leków. Tak, jak najbardziej. My w tej chwili prowadzimy właśnie badania w pracowni epileptogenezy na ten temat. Ten projekt jeszcze trwa, ale tak, jest to um, ważny też aspekt jakby wpływ stresu na przebieg różnych chorób, nie tylko padaczki, bo w przypadku różnych innych chorób też, też wiemy o tym, że właśnie stres może... Zaostrzać przebieg choroby.
1: A czy może tak być, że przez długotrwały stres u kogoś może pojawić się padaczka, mimo tego, że nigdy czegoś takiego wcześniej nie przechodził?
0: Yy, raczej nie. Yy, padaczka. To czym? Z padaczką problem też jest taki, że niestety nie znamy często dokładnego podłoża wystąpienia choroby, tak? Więc no też trudno jest taki czynnik oczywiście tak stuprocentowo wykluczyć. Natomiast na pewno wiadomo o wpływie takim negatywnym stresu już na sam przebieg choroby. To jest jakby informacja już potwierdzona dawno temu. Także wszystkie osoby, które cierpią na padaczkę zdecydowanie poprzez ograniczenie stresu mogą pomóc sobie i jakby trochę łatwiej przechodzić przez chorobę, co oczywiście no, nie jest łatwe, wiadomo, ale, ale warto próbować, warto, warto walczyć.
1: Czyli już teraz skutki stresu na nasz organizm mamy już, myślę, że omówione, więc teraz chciałbym się skupić na wskazówkach dla tych, którzy niestety są narażeni na stres. Jak sobie z tym stresem radzić?
0: A Przede wszystkim aktywność fizyczna jest zawsze świetnym elementem radzenia sobie ze stresem, chociażby dlatego, że podczas intensywnego uprawiania sportu wydzielają się też endorfiny, które mają bardzo pozytywne efekty na cały nasz organizm, więc zdecydowanie mogą pomóc. Oprócz tego wszelkie jakieś takie zajęcia relaksujące, typu na przykład dla jednych osób może to być medytacja, dla kogoś innego może to być, nie wiem, modlitwa, dla kogoś innego cichy spacer w lesie, tak, ale generalnie takie wszystkie momenty, które pozwalają nam się wyciszyć, są zawsze bardzo korzystne dla naszego zdrowia. Um. To chyba takie główne są czynniki. E, oczywiście też regularny tryb życia zawsze, tak, e, odpowiednia ilość godzin snu, e, taki sen krótkotrwały czy przerywany, no niestety też, też może pogarszać jakby ogólnie stan naszego organizmu i też pogarszać tą naszą reakcję na stres. Także zdrowy sen na pewno też pomoże takim osobom.
1: Czy my ze strony Radia Campus możemy polecić muzykę? Czy muzyka też pomaga?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Tak naprawdę w przypadku stresu, no, stety i niestety, ale no, trzeba zidentyfikować y, takie swoje rzeczy, które pomagają nam się relaksować. Dla każdego to może być coś zupełnie innego. Muzyka jak najbardziej... Y, czy jeden, jedna osoba będzie wolała posłuchać relaksującej muzyki w domu, ktoś inny pójdzie na koncert i osiągnie ten sam efekt. Także to już pozostawiamy państwu. Mam nadzieję, że odniesiecie sukcesy w poszukiwaniu takich swoich czynników, które mogą pomóc relaksować się, żeby zmniejszać stres w naszym życiu codziennym.
1: Jeszcze szybkie pytanie na koniec. Czy, do stresu da się, czy na stres da się uodpornić?
0: W pewnym sensie tak, chociażby właśnie na przykład osoby, które regularnie stosują medytację, jakby są w stanie obniżyć ogólny poziom stresu w swoim organizmie na tyle, że na pewno no, są bardziej odporne, nawet jeśli jakiś czynnik stresowy pojawia się w ich życiu, no, są w stanie jakoś trochę łatwiej sobie z nim radzić. Także tak, w takim sensie na pewno.
1: A gdzie więcej możemy o tym stresie poczytać lub obejrzeć?
0: Ja zapraszam Państwa do zaglądania na naszą stronę Popularyzacja Nauki Instytut Nęckiego. Na tej stronie znajduje się też wykład, który dałam w ramach Festiwalu Nauki. To jest wykład właśnie na temat stresu, jego wpływu na nasz organizm, metod radzenia sobie ze stresem. Także jeśli Państwo chcieliby zgłębić Swoją wiedzę na ten temat, to zapraszam do zajrzenia na naszą stronę.
1: Naszym gościem była dr Kinga Szydłowska z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marca Legoneckiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Radio Campus.